1: Panie profesorze, kiedy pan po raz pierwszy spotkał się nie tyle z terminem PGR, co z tą rzeczywistością Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
0: To pierwsze zetknięcia były w latach 80., ale one były bardzo przelotne. To znaczy, ja zawsze spędzałem. No, Prawie zawsze wakacje w kraju, na rowerze, jeszcze wtedy nie było agroturystyki, ale były miejsca, gdzie można było się zatrzymać. Zawsze lubiłem kajakiem popływać, czy jak mówię, przejechać rowerem po, po, po różnych terenach Polski. No i z uwagą obserwowałem te, te pgr -y. To było moje pierwsze takie zetknięcie, Natomiast w sensie też badawczym to też lata, no wczesne lata 80. tak naprawdę, kiedy porównywałem rolnictwo w różnych krajach. A zacząłem tak naprawdę w 75 roku, bo przygotowywałem książkę pod tytułem Współczesna kwestia agrarna. Mhm. I porównywałem jak funkcjonowało rolnictwo, systemy rolne w, w, Innych krajach, w kilku krajach. Nie tylko europejskich, ale z europejskich to na przykład poza tam Polską to była Dania, to były Węgry, pamiętam. Czyli że... też te
1: socjalistyczne kraje. Tak, tak,
0: tak, tak, mhm. tak, też tak. W Związku Radzieckim, ale także na przykład Japonia, Meksyk, Stany Zjednoczone i Izrael, bo interesowała mnie wspólnotowość taka oddolna, spontaniczna i, i, i wtedy właśnie ty, tym problemem tych nazwijmy to kolektywnych gospodarstw się jakoś zajęłem, nawet przygotowałem trochę publikacji na ten temat, bo chodziło mi o to na ile to są systemy adaptacyjne i czy mają w ogóle szansę. Czy, czy to
1: utopijna jest? Tak,
0: tak. Nawet tu powiem, to, to jest taki przypadek dość charakterystyczny. Ta współczesna kwestia agrarna, która była wydana potem przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe i to była moja habilitacja, w środku książki był 35-stronicowy rozdział zatytułowany Rolnictwo izraelskie, próba realizacji socjalistycznej utopii. Yy, I cenzura wycięła cały rozdział. Ja hmm. się odwołałem tam do wyższych władz, ale nie twardo powiedzieli,
1: no, to, to, nie no, to, ma możliwości.
0: Tak. ja Żadna zresztą powiedziała, jak ktoś daje taki tytuł.
1: To niech się nie dziwi, że wycinają. To
0: No, socjalistyczna utopia, tutaj, tak. Hmm. Natomiast mówiąc. Wróciłem trochę do, do tych spraw teraz, zresztą byłem tam kiedyś z wycieczką w Izraelu, odwiedziłem jeden z tych kibuców i tak dalej, ale też znam sporo literatury na ten temat. Ta wspólnotowość przetrwała, jest mocna i uważa się w literaturze światowej, że to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o rolnictwo i, i, i to co się działo wokół, Jedyny taki naprawdę udany przypadek wspólnotowego gospodarowania.
1: No właśnie. Dlaczego? A te inne
0: niestety się okazały bardzo ułomne.
1: Panie profesorze, ale to dlatego, że w Polsce zabrakło jakby ewoluc ewolucyjnej historii powstawania e, państwowych gospodarstw rolnych, e, czy to, że to była decyzja polityczna i właściwie no, można powiedzieć krwawo zostały powołane te państwowe gospodarstwa rolne, to była już w tym momencie utopia? To była utopia y, w momencie w ogóle tworzenia
0: systemu gospodarki i państwa, i społeczeństwa socjalistycznego jeszcze zanim ona przywędrowała do Polski. Na, najpierw w Związku Radzieckim, Skończymy. gdzie były rozwiązania. Ja je przytaczam w, w tej, tej mojej przygotowanej, te, przygotowywanej <grym> publikacji, y, bo... Y, Twórcy, no marksiści generalnie, ale różnych odmian marksiści uważali, że wszystkie systemy ekonomiczne, społeczne, polityczne są doskonale plastyczne, że można je kształtować tak jak to wynika z woli twórcy. No oni tutaj przywódców, władze partyjne traktowali jak demiurgów, którzy tak. tworzą zupełnie nowe systemy i które da się stworzyć. I to y, niedawno trafiłem na y, taką wypowiedź Stanisława Strumilina, jednego z twórców planowania radzieckiego, zresztą on był polskiego pochodzenia, pochodzenia. W latach 60 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, więc to nie była banalna postać i tak dalej. No pan on, z
1: uniwersytetem związany 45 tak lat. Tak jest,
0: tak. Oskar Lange był zresztą jego takim promotorem Doktorem. wtedy. Mhm. A ja potem kierowałem katedrą, którą kiedyś kierował Oskar Lange. Także czuję to, to kontynuację pewnych rzeczy. I też, że Strumilin mówił, Wtedy, że mówi być może już żyjemy w systemie, w którym nie trzeba, nie, nie obowiązują nas prawa nie tylko ekonomiczne, ale nawet techniczne, że to wszystko można zmienić, to my mamy to wszystko w ręku. I to była utopia. To była utopia. I jak mówię, utopie były zawsze tworzone przez ludzi, bo to jest tęsknota za idealnym światem. światem. Tylko o to chodzi, że jedną z definicji utopii, którą można spotkać, to jest to, że ktoś kształtuje wizję tego utopijnego systemu, tego punktu, do którego chce do, dotrzeć, i tego, ale nie opisuje drogi dojścia, nie, nie opisuje tak zwanego okresu przejściowego, jak to zbudować tak naprawdę. I w zderzeniu z tym, tym budowaniem potem się okazuje, że to jest... Ale wracając do, 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 do Pani pytania, a jeszcze ja przyglądałem się innym, no, na przykład doświadczeniom radzieckim, chińskim, kambodżańskim i tak dalej. Mhm. Tam, gdzie próbowano tę utopię w stopniu skrajnym wprowadzać,
1: no tak, ofiar, ofiar było
0: najwięcej. Tak. To jest kilkanaście milionów y, ofiar sztucznego głodu na Ukrainie w latach 30. Jak, jak y, Stalin postanowił tam y, tak. wydrzeć, co się da i zniszczyć chłopstwo w ogóle. To no Kambodża jest, też jest. Y, to jest y, Chiny, to jest. Profesor Guralczyk, znakomity specjalista od podaje, że liczba ofiar tak zwanego wielkiego skoku to było 25 do 40 milionów ludzi, ofiar, którzy z głodu umierali i z prześladowań. A w Kambodży to, jest kraj, to był kraj 7 milionowy. Tam y, jedna trzecia ludności została wymordowana. I utopia polegała na tym, że tam nie mogło być żadnej własności prywatnej. Za posiadanie własnego czajnika można było być skazanym na śmierć. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ta utopia y, miała różne oblicza. W Polsce ona
1: była łagodniutka. No tak, bo Polska była tym krajem w bloku wschodnim, w którym udało się utrzymać rolnictwo indywidualne. Tak,
0: rolnictwo było zawsze takim swoistym punktem odniesienia, zwierciadłem, pewnym elementem porównawczym. Także była pewna presja, no jak tym się udawało w prywatnych, no to tutaj trzeba było coś poprawić w tych kolektywnych i tak dalej. Także Polska na szczęście udało się tutaj uniknąć tych drastycznych form Takich jak na, na Ukrainie w latach 30., czy w Chinach, czy, czy w Kambodży, oczywiście.
1: Panie profesorze, czy likwidacja państwowych gospodarstw rolnych teraz z perspektywy 30 lat, trzech dekad, to też nie była utopia? Bo skutki społeczne, jakby koszty społeczne y, dotyczące tej grupy społecznej no są ogromne.
0: No więc y, takim ar argumentem, czy czynnikiem, który mnie skłonił do. Powrotu, jak gdyby do tej problematyki, to jest między innymi ocena, nazwijmy to dziedzictwa socjalizmu w Polsce. Bo to jest szersza kwestia w ogóle, bo to ten socjalizm w różny sposób się odbijał na różnych sprawach. I akurat PGR-y na dłuższą metę moim zdaniem by się nie utrzymały w gospodarce konkurencyjnej, otwartej, rynkowej, pojedyncze tak. I jeszcze jedno, państwowe gospodarstwo rolne może i państwowe przedsiębiorstwo może funkcjonować dobrze, bo jak ja się zajmuję między innymi tak zwaną ekonomią instytucjonalną, że dla efektywności i sprawności współczesnych przedsiębiorstw, ważniejszy jest sposób zarządzania niż struktura własności. Struktura własności jest rozproszona w korporacjach, są tysiące właścicieli, od menedżerów zależy. Tylko, proszę Panią, jeśli w PGR-ach systemy zarządzania, kierowania, administracji zmieniały się średnio biorąc o 3-4 lata, kierownictwo się zmieniało mniej więcej równie często, nie było ciągłości, nie było przewidywalności. Liczba wskaźników dyrektywnych dochodziła do 200 czasami dla jednego PGR-u. No to, to nie były możliwości dostosowania. Gdyby pozwolić na samodzielność, w latach 80 już powoli pgr y odzyskiwały tę samodzielność i wiele z nich okazywało się sprawnymi. Bardzo dobrymi
1: gospodarstwami. Tak, sprawnymi gospodarstwami świetnie zarządzającymi.
0: i tak dalej. I... Y tak, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie o tym, czy, czy ta likwidacja nie była też pewną, pewną, nie miała cech utopijnych, to powiem tak, ona w dużym stopniu była motywowana względami e, doktrynalnymi, takimi czy no do, nazwijmy to doktrynalnymi, pewnym e, konfrontacją nowej doktryny z tą, która dominowała wcześniej, tu zabrakło tego okresu przejściowego. Co jest najbardziej destrukcyjne, co się okazało najbardziej destrukcyjne, to mniej więcej dwa lata takiego zupełnego, niektórzy mówią bezchołowia, tak, ale... chaosu, to... braku zarządzania tym wszystkim, braku odpowiedzialności, braku też wsparcia, bo, bo niektóre z nich wymagały takiego wsparcia, czyli zostawienia ich samym sobie.
1: Ale też pan profesor, wejdę w słowo, przepraszam. E, wielokrotnie powtarzał, że rok 89, czyli rok e, początku zmian w Polsce, był rokiem dla rolnictwa, zarówno tego indywidualnego, jak i państwowego, bardzo dobrym tak, rokiem. Tak, bardzo tak, dobrym, bardzo dobrym, dobrym rokiem. I nie ukrywam, że jeżdżąc po Polsce, spotykając się z tymi, którzy byli kierownikami, czy dyrektorami, czy y, brygadzistami, mówię o tej kadrze mhm. zarządzającej w, w, w państwowych gospodarstwach rolnych, to była szansa i takie myślenie, że w tej chwili to już naprawdę uda się. Poza tym ten postęp technologiczny, który w końcówce lat 80. był już dosyć mocno widoczny i no gospodarstwa chciały inwestować, przez to też zmniejszać liczbę zatrudnionych. Wszystko wydawało się, że to idzie w dobrym kierunku, No, ale nastały zmiany. Wszedł program profesora Balcerowicza, który no dotknął zarówno jednych i drugich.
0: No więc na początku lat 80., w 81 roku tak naprawdę PGR-y zostały włączone w ten nowy system, który w skrócie nazywano 3 razy S. Samodzielność, samorządność, samofinansowanie. Czyli obcięto wiele takich nakazowych wskaźników. Dano większe kompetencje kierownictwu PGR-ów. No więc to miało swoje pozytywne skutki, faktycznie zwłaszcza, że popyt na artykuły żywnościowe w tych latach kartkowych Było, tak. 80 był olbrzymi, to wtedy ceny też się kształtowały korzystnie. To powiało nadzieją, krótko mówiąc, dla gospodarstw indywidualnych i dla gospodarstw tych tak zwanych kolektywnych, zwłaszcza PGR-ów. To spółdzielnie, tak. to wiadomo, że sobie jeszcze gorzej radziły. No, w każdym razie. Yy, I w tym momencie, właśnie dlatego te, ten kontrast i to wspomnienie, że no przecież myśmy wychodzili na prostą. prostą. Zaczęliśmy sobie wreszcie radzić, radzić, układać pewne rzeczy, i w pewnym momencie przy pomocy dosłownie jednej decyzji. Politycznej decyzji. Tak, te, te, te PGR-y zostały pozbawione uprawnień, możliwości kredytów, pewnej osłony. Przecież w roku 90-91 byśmy nie mieli w ogóle polityki rolnej. Nie mieliśmy polityki wsparcia, tak. dopiero y, y, w następnych latach zaczęto budować. Wydawało się, bo to była ta droga, rynek ma zdecydować to. i y, mechanizmy rynkowe mają rozwiązać te problemy. Ale wiadomo, że y, w kraju nawet takim jak Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie średnie gospodarstwo ma tam nie wiem ponad 500 akrów, y, i jest wskaźnik wsparcia dla rolnictwa nie, mniej, nie mniejszy niż, niż obecnie w Unii, Unii Europejskiej. Europejskiej. Bo tam jak spojrzałem ostatnio to jest 0,5% PKB idzie na wsparcie rolnictwa. To niby nie jest, nie jest ma, dużo, ale zważywszy na PKB Stanów Zjednoczonych wielkość no tak, to są olbrzymie olbrzymi pieniądze. A w Unii Europejskiej to jest 0,6, to prawie to samo. A, a Europa uchodzi za wzór rozbudowanego wsparcia dla, dla no tak, rolnictwa. 40
1: tak, 40% budżetu Unii Europejskiej przekazywanych jest na wsparcie rolnictwa. E,
0: te, teraz 28, już to spada cały czas. Aż do tego stopnia, pani Profesorze? Tak, w najnowszym y, tym projekcie już na te lata
1: 2021-2027. Tak, nie mówię o, tym, o tej perspektywie, ale to tej To jest poniżej 30%. Procent,
0: poni a proszę pamiętać, że był swojego czasu powyżej 70%. No więc dla mnie ten grzech transformacji został popełniony na przełomie lat 80. i 90., kiedy nie dano szansy przejścia tego najtrudniejszego okresu przejściowego dla, dla tych gospodarstw, które jakoś zaczęły sobie radzić. No, efektem tego jest takie poczucie krzywdy. No, dlaczego? Właśnie. Ale z drugiej strony wielokrotnie mi też mówiono czy pytano, no ale przecież upadały przedsiębiorstwa państwowe, w Wałbrzychu waliły się ostatnie kopalnie, w Mielcu tam zakłady, które były głównym dostarczycielem miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Tylko PGR-y miały tę, znaczy, Różnica polegała na tym, że one funkcjonowały w środowisku, w którym szanse na znalezienie pracy były bardzo, bardzo ograniczone. To wszyscy wiedzieli. I z wielu względów ta adaptacja była utrudniona na Śląsku czy w Wałbrzychu. Pojawiły się
1: inne, pojawili się nowi inwestorzy, to było... No tak, ale ten, to rozżalenie i ten, ten yy, właśnie sz, szczególnie rozżalenie i taki bunt wewnętrzny ludzi, że tak jak pan profesor powiedział, już wychodziliśmy na prostą, już y, w naszym pgr bo ludzie mówią o tym nasz PGR, prawda? Oni się tak, utożsamiali tak, bardzo tak. mocno z tym miejscem, w którym pracowali, i żyli, bo to były dwa miejsca, przenikały się te dwa światy pracy i, y, i życia codziennego że inne y, branże otrzymały odszkodowania, za uczynienie, że tutaj nie było żadnych właściwie, y, żadnej pomocy systemowej i ona przez y, właściwie trzy dekady się nie pojawiła, że były jakieś akcyjne pomysły, y, lepsze, gorsze, ale one w żaden sposób nie poprawiły sytuacji kolejnych też pokoleń y, ludzi, którzy się tam rodzili y, 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 i zakładali, zakładali rodziny. Pan profesor to doświadczenie, o którym mówił Pan we wstępie naszej rozmowy, Lat 80. kontynuuje badając tą tą społeczność, bo te tak. badania prowadził Pan też na początku lat 90. Tak. No i Pan wraca do, do, do tej historii, za co bardzo dziękuję.
0: Nawiasem mówiąc, ten projekt badawczy, który realizowałem na początku lat 90., nosił znamienny tytuł Ginący świat PGR-ów. Dla, dlaczego? Dlatego, że to Pani doskonale też wie, że pgr -y to nie były pojedyncze. Nazwijmy to jednostki gospodarcze, gospodarstwa rolne i tak, przetwórcze. Także tak. One, ale to było społeczności. To było 6 tysięcy osiedli pegerowskich. Ponad 6 tysięcy, w których żyło ponad 2 miliony 20. ludzi tak naprawdę. Yy, I to Egery to było miejsce pracy, to było miejsce zamieszkania, Edukacji to było źródło często. wsparcia socjalnego, to były przedszkola, to były, to były wodociągi, to były no, różne przystanek autobusowy, świetlica, czasem, czasem kawiarnia. To był świat ich. Ludzie żyli w tym świecie i to upadło. Czyli nie tylko upadło przedsiębiorstwo, ale te inne rzeczy. No to, to widziałem, no te pozamykane dawne kluby ruchu, zlewnie mleka, sklepy, które tam gdzieś istniały, te yy, yy, budynki yy, gospodarcze yy, hodowlane, tam gdzie były kiedyś krowy albo, albo tuczniki, albo jakieś inne zwierzęta Z... gospodarskie i... Czyli krótko mówiąc ten świat się walił cały. I to są takie momenty w historii traumatyczne generalnie. Jednym z takich wątków badawczych, który tutaj pasuje, to jest stopień, źródła i przebieg tego, co się nazywa traumą społeczną. No właśnie. Dla wielu ludzi to było przeżycie traumatyczne, to znaczy z wielu względów traumatyczne. Część z nich poradziła sobie.
1: Patrząc Mamy... na, na grupę i mówiąc już językiem ekonomistów, na, na procent, ilu sobie poradzi, to jest wciąż niewielki, prawda? Tak. Wie pani, to jest ciekawe, bo
0: jak w tych latach 90 -tych, na początku... Yy... Jeździłem do tych osiedli i myśmy zrobili tam chyba ze 360 ankiet. To nie, nie mało, jak na rejon warmińsko-mazursko-podlaski, bo w tym rejonie robiliśmy te, te badania. To w dużej części tych osiedli okazywało się, że prawie połowa tam mieszkających, byłych pracowników była już na emeryturze bądź ręcie. Dlaczego? Dlatego, ale to byli często 50-letni tak. ludzie i tak dalej. Bo jednym z takich posunięć, które miało tam ułatwić im jako życie, żeby na te wcześniejsze emerytury. emerytury. tak. I oni się załapywali za to. No To dawało im jakieś tam źródło takiej egzystencji na bardzo takim niskim poziomie. A jeszcze jak ktoś chciał... Tam coś uprawiał, mały ogródek i miał tam parę kur. I... No
1: chodziło o to, że tam na wsi tak, musi przeżyć.
0: Żeby, żeby przeżyć. Yy, I to, yy, to między innymi jeszcze jakoś ich ratowało. Natomiast to pokolenie młodsze i, i średnie miało kłopot. Bo w pobliżu nie było miejsc pracy, a w kraju było wtedy, kiedy ja robiłem te badania, 20% stopa bezrobocia. A tam, gdzie, gdzie te osiedla się w większości mieściły, 40... 26-30%. Tak, byłam
1: w takiej gminie na Dolnym Śląsku, gdzie bezrobocie było w latach 90., w lat 90., tak, tak? ponieważ była to gmina stricte pegierowska, 40% bezrobocie. Tak, tak. Nie, nie do wyobrażenia. A.
0: A Dolny Śląsk nie jest jeszcze tutaj tak. w najgorszej hmm. sytuacji. On sobie dość szybko zaczął radzić. Najgorzej było w tych rejonach właśnie północno, północnych i, i zachodnich. To, to, yy, czyli, krótko mówiąc, w kraju było to bezrobocie bardzo wysokie, a w tym w tej okolicy było. No, Dramatycznie. Wysokie. Drastyczne, drastyczne. Także to jest o tym trzeba pamiętać. Jak kiedyś właśnie spojrzałem na taką mapkę, która. Pokazuje odsetek ludzi korzystających z zasiłków socjalnych różnego rodzaju. Sprzed paru lat, to, jest, to są lata już. Tak Nowego powiem, wieku? Tak, XXI wieku. To ciągle w tych rejonach Popegorowski ten odsetek jest znacznie wyższy, wyższy, nawet kilkakrotnie w niektórych powiatach. Także, krótko mówiąc, ta pieczątka jest ciągle widoczna, że tak powiem, ta, taka dość, no, bolesna skądinąd. Ale też jest, jest sporo, sporo takich pozytywnych przykładów, że ludzie, ludzie są, Polacy są w dużym stopniu zaradni, to znaczy potrafią, na przykład to, że w covid jakoś sobie radzą, to ta zaradność, yy, o, musieli sobie radzić w bardzo trudnych okolicznościach, poczynając od wojen, poprzez okres Komun socjalistyczny, komunistyczny, yy, transformacji właśnie tego dostosowania, te łóżka na targowiskach szczęki, rozkładane, tak. Tak, szczęki i tak dalej. No i na tym budowali. Ale to, to się głównie koncentruje w tym drobnym takim tej drobnej przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Natomiast ciągle z tym większym sobie nie radzimy. Ale to jest inna historia
1: już. Pan, pra, prowadząc, Panie Profesorze, swoje prace badawcze y, spotkał się z rodziną, y, z która zamiesz... zamieszkuje, tak? Tak, Były tak, tak swoje tak. Gospodarstwo Rolne, to są okolice Olecka. Tak. Już zaczęło się od pracy badawczej, jest przyjaźń, bo to już przez lata. Tak. Tak, tak. Bo to... Y...
0: To wynikało z tego, że pojechałem wtedy tam z żoną, która prowadziła takie też badania na temat zaangażowania trochę w kulturę. Pracowała w Instytucie Kultury i, no i właśnie ktoś wskazał, że ta osoba w tym bloku pegerowskim Krzewi. coś pisze, jakieś wiersze nawet pisze. No i tak, tak się zaczęło, że tak powiem. I potem, jak mówię, to, to trwa 25 lat, także to jest, jest długa już historia. Utrzymujemy regularne takie kontakty. Odwiedzaliśmy zresztą kilkakrotnie. Trochę pomagaliśmy w tym takim najcięższym, zwłaszcza dzieciom. W szkole tam jakieś tam, żeby mogli sobie poradzić z paroma sprawami i... I muszę powiedzieć, że niedawno, jak dostaliśmy tam relacje o kolejnych y, sukcesach dzieci, y, no to, to jesteśmy pod wrażeniem, bo to jest czwórka dzieci. Y, mąż zmarł dawno, musiała sobie z tym jakoś radzić. Te dzieci zaczynały tak jak wiele tych, jakieś szmateksy zakładały, gdzieś tam trochę w budownictwie. Y, córka na szczęście dostała stypendium w ramach tego programu, trochę tańskiego, pegerowskiego, ale też Jana Pawła II, to jest stypendia dla, tak. dla dzieci. Skończyła studia, no i teraz funkcjonuje zupełnie przyzwoicie. Jeden ma jakąś tam firmę budowlaną, drugi ma handlową, trzeci gdzieś w Belgii pracuje i nawet jakiś tam do remontu dom kupił i się zakorzenił i tak dalej. Też podziwiamy taką aktywność, mamy wspaniałą kolekcję takich rękodzieł, nazwijmy to tej osoby, która przygotowuje takie super stroiki. kartki, pocztowe, takie z życzeniami. Przepięknie zdobione. Zrobiłem wystawę w Pałacu Staszica kiedyś. Bardzo się to ludziom podobało. Mamy całą skrzynkę tego. Kiedyś zresztą jakoś spróbuję to upowszechnić. No i to jest przykład, jak mówię, te bloki są już odmalowane. Jest czysto, jest zielono. jest. Tak,
1: ale muszę Panu powiedzieć, pani Profesorze, że po premierze filmu Pegier Obrazy, bo to tak, był też taki tak, mój tak, tak. bunt i tym stereotypie, które zostały no tak. do tej społeczności przypisany. na Tam też żal bardzo wychodzi. Tak, tej, tak tej, tej, tej Arizony. To Właśnie to było takie ciekawe, że już po premierze filmu ci, którzy go oglądali mówili, ale jak ci ludzie mają czysto w domach. No zawsze tak. tam było czysto w domach, tylko ten film tak naznaczył społeczność, że to słowo patologia odnosiłam wrażenie, że jest tylko i wyłącznie wymyślone na potrzeby określenia tej grupy społecznej, żadnej innej, tylko że tam jest najgorzej, jak można sobie wyobrazić, bo to zostało pokazane w filmie, w filmie Arizona. I to było jakby pierwsze takie przemyślenie. A drugie, podchodziły już dojrzałe kobiety, moje rówieśniczki, starsze ode mnie i to było dla mnie naprawdę poruszające, jak mówił, słuchaj, ja dopiero teraz, czy, czy Pani, czy słuchaj, jak mnie istotne, dopiero zrozumiałam, że to nie była wina moich rodziców, mhm. bo byłam przekonana, że to, co było przecież tak hmm, hołdowane w latach 90., że potrzeba sukcesu, prawda? że tylko ten, kto potrafi hmm, zbudować wędkę, to złapie sobie ryby, a już nikt ryby nie dostanie. Bo uznawałam swoich rodziców za nieudaczników, a to nie była ich wina, to była tylko i wyłącznie wina decyzji politycznej i konsekwencji tak, tej, tej, tak, tej, tej, tak. tej decyzji. Tak,
0: wie pani ja y, sporo czasu poświęciłem na przyglądanie się temu, co się nazywa taką aksjologią tego systemu kolektywnego rolnictwa. Jakie wartości stoją, co się chciało osiągnąć, dlaczego i tak dalej. Pierwszy wniosek, który się pojawił który jest potwierdzany dość powszechnie, między innymi taki jeszcze mój już dawno nieżyjący profesor Czesław Bobrowski, jedna z wybitnych takich, Specjalistów od planowania gospodarczego, o uznaniu międzynarodowym zresztą, e, to, który był dziekanem mojego wydziału w 68 roku i tak się ładnie... W symbolicznym się, roku. Ładnie się zapisał, tak. E, to on powiedział tak, modernizacja, tak zwana modernizacja komunistyczna czy socjalistyczna była nakierowana w sposób jednoznaczny na industrializację. Znaczy wszystko miało być podporządkowane temu, żeby było więcej stali, więcej hut, kopalń, zakładów produkujących. Tak, no nie... pamiętam
1: sama szkołę podstawową, jak właśnie na lekcjach geografii trzeba było po prostu wykuć ile tam przypada na głowę stali, tak, ile węgla.
0: Tak, tak, tak. I to, i te, te inne, łącznie z rolnictwem. Rolnictwo było podporządkowane temu, żeby tak, po pierwsze jako źródło początkowo, źródło do tego co kiedyś Marx nazwał akumulacji pierwotnej, czyli takiego wyciągania środków, które można, nadwyżki wyciągania tak. na rzecz industrializacji. I to rolnictwo było wtedy ważne, kiedy Potrzebne było, no, żeby tych, tych, te uprzemysłowione sektory wyżywić, żeby, żeby zapewnić spokój społeczny także, no, żeby ta, ta nowa huta mogła funkcjonować, żeby, żeby te zakłady zbrojeniowe mogły… No i wtedy zwracano uwagę na rolnictwo, ale nie żeby to była priorytetowa dziedzina. Nie, ona miała zaspokajać potrzeby przede wszystkim… Wykarmienia tych industrializatorów nazwijmy to i tak dalej i tak dalej i wtedy i stąd to, to co pani powiedziała y, ludzie musieli sobie poradzić w tym systemie jakoś. No, przecież to, 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 to my znamy, te, jak to przebiegało. No, no ludzie tam wyciskali z tych, tych małych swoich ogródków przydomowych przy, przy czy, czy przy, przy zagrodowych, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, szukali tego, no, dostawali jakieś tam podstawowe deputaty i tak dalej, ale początki były dramatyczne. Ja, Niedawno trafiłem na bardzo interesującą książkę y, dotyczącą y, y, rozwoju wsi w, y, na Warmii i Mazurach y, do 56 roku. Taka książka zresztą bardzo, bardzo dobrze, przez historyka napisana. I muszę powiedzieć, jak, no, no, oparta na super bogatych dokumentach. Y, jak on opisuje te początki PGR-ów tworzone już zaraz po wojnie, w 50 piątym, szóstym roku, no, gdzie ci pracownicy ściągani, no, żeby tam to jakoś tak. wycisnąć coś z tej ziemi, w stodołach, e, w budynkach, gdzie nie było okien, drzwi, gdzie było tylko pościel, to była słoma, gdzie y, pojawiały się protesty, bo... bo y, kierownictwo nie zapewniało nawet zwykłego takiego chleba dobrze zmielonej mąki, ziarna i tak dalej, tylko jakieś takie no, prawie dla, jak dla zwierząt pokarmy i to oni żądali takich no, super elementarnych rzeczy i, ten. i potem dopiero się pojawiły w kontraktach i on przytacza między innymi, że ten pegerowiec, który podpisywał umowę o pracę, no to tam był taki, że będzie miał Pomieszczenie, w którym będą okna i drzwi. No i, a, i jeszcze podłoga będzie, no bo to o to, to chodziło w tym, w tym czasie. I, i to było zniszczone, przeszabrowane i tak dalej. Także to, co się potem działo po kolei, to, to warto prześledzić, bo to jest kawał naszej historii przede wszystkim. Poza tym dla, dla mnie jako przedstawiciela nauk społecznych to jest takie bardzo ciekawe doświadczenie systemowo-rozwojowe i pokazuje granice pewnych eksperymentów społecznych. eksperymenty sp PGR były takim swoistym eksperymentem, i, i dlaczego one no nie, w pewnych rzeczach nie mogły wyjść, że tak powiem. Teraz jak, jak patrzę na to, co się dzieje w naszym kraju, gdzie się próbuje nacjonalizować i upoństwawiać coraz to więcej, to też jestem pełen obaw zresztą.
1: Jak Pan podchodzi do, do właśnie z jednej strony, strony mówimy o tym, że to jest utopijna wizja, to była utopia tworzenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w tak, w tak szybkim, w szybkim tempie. Dochodzimy do wniosku Panie Profesorze, że likwidacja też w jakimś stopniu była utopijna, że te koszty społeczne są ogromne, że dzisiaj, kiedy mówimy o, o odpowiedzialności społecznej w biznesie, gdyby ją za przenieść na początek mhm. lat 90. byłaby to zupełnie zupełnie inna sytuacja. A jak pan podchodzi do, do tego, że w miejscach, w których udało się stworzyć na przykład spółki pracownicze, bo też bym chciała, żeby pan powiedział widzom, jak to wyglądało też na przykład w NRD dawnym, gdzie funkcjonowały przecież państwowe gospodarstwa, w Czechosłowacji, na Węgrzech i tak dalej, że w tych miejscach, gdzie w Polsce udało się stworzyć spółki pracownicze, gdzie wydzierżawiono ziemię, dbała ta załoga o majątek Skarbu Państwa, dzisiaj ta ziemia jest odbierana. Dzielona na działki 10-15 hektarowe. No, i padają takie stwierdzenia, że to w imię y, sprawiedliwości dziejowej. Y, po pierwsze, jestem przeciwnikiem
0: tego, co się dzieje właśnie w, tym, w tej sferze, o której pani wspomniała, że duże towarowe gospodarstwa, które to no mają tam powiedzmy ileś na własność tych hektarów, ale drugie tyle albo więcej dzierżawią. Nagle z dnia na dzień otrzymały jak gdyby żądanie zwrotu 30% dzierżawionej ziemi.
1: Tym bardziej, że w latach 1997 roku 20% już oddano na rzecz Rozmawiałem
0: z menedżerami takich dwóch spółek, którzy mówili, no przecież myśmy zainwestowali... W to, żeby to dobrze. Było. Zatrudniliśmy ludzi do tego, mamy zobowiązania kredytowe, mamy tam inne jeszcze dostawy, i tak dalej. I nagle nam się to. Tu znowu się odzywa doktryna, to znaczy taki motyw polityczny. Znaczymy. U nas się mówi tak, rolnictwo ma być oparte na gospodarce rodzinnej, czyli gospodarstwach rodzinnych tak zwanych. Tylko nikt nie zadał pytania, a co to jest gospodarstwo rodzinne w XXI wieku w, w Europie albo w Stanach Zjednoczonych? To, to ja wtedy odpowiadam: gospodarstwo rodzinne autentycznie może mieć
1: 500, a nawet 1000 hektarów. Jeśli to jest. Y ja może trzeba wprowadzić wielorodzinne, bo przecież w takich dużych y gospodarstwach, gdzie jest spółka pracownicza. Zatrudnionych jest właściwie kilkadziesiąt rodzin. Nie, nie, to jasne, ale mówię, nawet jeśli to, to, to będzie definicja tak, czyli to, ja, gdzie ja, u nas do 300 hektarów ona jest.
0: Wie pani, ja trzy lata spędziłem w Stanach Zjednoczonych na, na uczelniach, ale w tym zajmujących się sprawami rolnictwa także, i tam odwiedzałem takie typowe rejony typu Iowa, tam Illinois, mieszkałem w Indianie, Ohio i. To jest ten Midwest, gdzie jest te, te wielkie gospodarstwa, gospodarstwa i tak dalej. Pamiętam farmera, który miał 1200 akrów chyba, to, to jest tak ponad 500 hektarów i on to uprawiał razem z dwoma synami. On mówi, to, to była roślina. roślinne gospodarstwo, oni nie mieli jakiejś tam hodowli, ale on mówi... Do pewnych rzeczy ja wynajmuję wyspecjalizowane spółki, które mi to zrobią, bo one to zrobią szybciej i lepiej. Ja nie muszę mieć tych maszyn, bo po co? I tak dalej. My sobie dobrze radzimy z, z tym wszystkim. E, t, Sieć i, kooperatyw po prostu. Tak, tak. To, to jest to. No właśnie. E, natomiast wracając do naszych tych, tych, tych przypadków, już teraz z naszych badań, które robimy, i przecież te raporty co drugi rok, publikujemy i ja współpracuję z wieloma naprawdę dobrymi analitykami tych, tych, tych kwestii. Jeśli to jest takie wielostronne gospodarstwo, nie jakoś bardzo wyspecjalizowane, no ma i hodowlę i produkcję roślinną, tam, to ono musi mieć no, około 50 hektarów, żeby funkcjonować jako taką. To już nie jest 5 hektarów, że wystarczy dla gospodarstwa rodzinnego. Nie, to jest 50, a za kilka lat pewnie okaże się, że to jest 70, a może i 100, jako taka podstawa. Ale też gospodarstwo rodzinne, jak mówię, może mieć i 500 hektarów i spełniać te wymogi. Bo kierownictwo należy do tego, własność należy do rodziny. Najważniejsze decyzje są podejmowane w ramach rodziny. W okresach sezonowych można zatrudnić paru pracowników do czegoś tam,
1: ale to jest normalne. No to tak jakby pan profesor zgadzał się z rządem, że, który powtarza, że jest głód ziemi i że trzeba powiększać gospodarstwa. Głód ziemi?
0: Wie pani, jest w Polsce popyt na ziemię cały czas. E, wystarczy pojechać tam gdzie ziemi najbardziej brakowało, do Małopolski, Rzeszowszczyzna i tak dalej. I zobaczy, panie łatwo, co trzeci, czwarty kawałek ziemi jest nieuprawiany ile, i to od lat nieuprawiany. Te paski ziemi, tu jeden zaorany, a tak, trzy obok już zarastają chwastami. I, I na tym polega głód ziemi, ale wydrzeć i skomasować tę ziemię jest nie sposób. Yy, to jest, to mógłbym o tym mówić dość długo, bo to oglądałem. Czyli łatw tacie... łatwiej
1: jest po prostu odebrać tym, którzy dzierżawią ziemię, pani, kończy się umowa dzierżawy wie, i nie przedłużamy, mimo tego, że tak. płaci wszystkie pani, gdzie daniny. Jest,
0: gdzie jest naj, największy głód ziemi rolniczej takiej? Tam, gdzie jest bardzo dobre rolnictwo. To jest Wielkopolska. To są rejony mleczarskie, czyli Podlasie, Podlasie i północno-wschodnia część Mazowieckiego. Tam każdy hektar jest po pierwsze zagospodarowany, po drugie cenę ma wysoką i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ten stereotyp, że jest w całej Polsce jest głód ziemi, a już najbardziej te najdrobniejsze potrzebują, nieprawda. To jest, to jest mit, że tak powiem, szkodliwy zresztą, bo on utrudnia trochę dostosowania strukturalne w polskim rolnictwie. Krótko mówiąc, rolnictwo jest pozwala na funkcjonowanie wielu różnych typów gospodarstw. To nie jest tak, że jeden typ gospodarstwa Modern. jest... Tak, właśnie. To mogą być gospodarstwa rodzinne średniej wielkości, to mogą być gospodarstwa spółdzielcze, jeśli są dobrze kierowane i funkcjonują na naprawdę takich dobrych zasadach. To może być gospodarstwo państwowe jeśli ono nie jest na sznurku nie wiem władzy politycznej, która zmienia mu co drugi rok kierownictwo, na przykład, bo to wtedy się albo musi realizować jakieś cele zupełnie pozarolnicze i tak dalej, to też by sobie poradziło. I znamy takie przypadki. Pani pewnie też zna, że są byli menedżerowie, którzy świetnie sobie radzili w niektórych dużych gospodarstwach. Ja nie mam nic przeciwko temu też, żeby yy, także inwestorzy, czy rolnicy, na przykład nie wiem holenderscy, czy niemieccy, czy, czy, czy ze Szkocji, którzy chcą kupić gospodarstwo i naprawdę na nim gospodarować, żeby mieli taką możliwość.
1: Ale nie, no jest przecież hasło Polska Ziemia w polskich rękach. i yy, Nawet jeśli jest marnowana, tak, ale jest w naszych rękach. Tak, jakbyśmy mieli ją wywieźć stąd i w ten sposób. Właśnie.
0: Ziemia jest niemobilna, w tym celu. właściciel może być mobilny w jakimś sensie. Natomiast to, to łatwo zastrzec, żeby ta ziemia była nie kapitałem spekulacyjnym, tylko była zasobem produkcyjnym, wielofunkcyjnym, dobrze służąca i wyżywieniu, i przyrodzie, i paru jeszcze innych.
1: Panie profesorze, czytając y, opracowania, prace naukowe, y, analizując też y, Państwa y, pracę badawczą, dochodzę do wniosku, czy w Polsce komukolwiek potrzebna jest nauka. Może to jest straszne, y, co powiem, bo cała praca Państwa, y, no chociażby y, Pana, odnoszę wrażenie, że ona jest absolutnie, jakby w sprzeczności do tego, co doktrynalnie robią poszczególne rządy?
0: To świetne pytanie. Wie Pani, ja kiedyś, no to pewnie 15 lat temu może, opublikowałem taki artykuł, na który tam się tam trochę osób powoływało. Do, do czego potrzebne są nauki społeczne? No takie jak socjologia, ekonomia, psychologia społeczna, nauki polityczne i tak dalej. I taka teza zasadnicza, że najważniejsze problemy świata, także krajów, którzy cierpią biedę, słabo rozwiniętych, ale i wysoko rozwiniętych, mogą być rozwiązane w ramach pewnych osiągnięć, badań i tak dalej, z nauk społecznych, bo to jest na przykład głód na wielu krajach i głód w skali globu nie jest powodowany brakiem zasobów, tylko wadami systemów politycznych, społecznych, ekonomicznych. A kto się tym zajmuje? No tym, ludzie, którzy się zajmują naukami społecznymi. I to jest udowodnione, tylko że nauki społeczne to, to mają taką paskudną cechę, że dochodzą do pewnych konkluzji, które są źle nie przyjmowane wykonam. przez władze polityczne. Po prostu. One zawsze ma, się zderzają, czy bardzo często się zderzają. W związku z tym nie pieści się tych nauk, nie, nie dofinansowuje się odpowiednio. Ja tym się trochę zajmowałem, naprawdę badałem te rzeczy, współpracowałem zresztą z Fundacją Rektorów, tam z, z, z paroma innymi. I, i Nauka jest, no weźmy, gdybym zadał teraz Pani pytanie, Jaki, jaką część PKB się przeznacza na badania w Polsce z budżetu państwa w ogóle? To by pewnie Pani nie zgadła bo to jest 0,3%, trochę ponad 0,3%. To w ogóle się w głowie niesie. Do tego oczywiście dochodzą wydatki firm, prywatne nazwijmy to, i europejskie. Razem to się składa na trochę ponad 1%. Kraje, które są uważane za innowacyjne, konkurencyjne, takie no, typu kraje skandynawskie, Szwecja, Finlandia, ale powiedzmy Izrael ma cztery z kawałkiem, Finlandia ma prawie 4, Niemcy tam i inne kraje dwa i pół, bo to uważane jest za taki przyzwoity ten. Stany Zjednoczone wydają mniej więcej taki sam odsetek na wspieranie badań i rozwoju jak na wydatki militarne. To co,
1: co jest zaskakujące dla wielu.
0: No, gdybyśmy te 2% przeznaczali, to, by, to byłoby znakomicie. Po prostu niestety y, nauki się nie docenia, co będzie miało swoje długofalowe skutki y, rozwojowe. Znaczy, my sobie wyjdziemy z tego kryzysu. Ci drobni nasi producenci średni dadzą sobie radę tam ci, którzy te meble robią, tam y, powiedzmy okna, y, trochę i, no, parę innych rzeczy, ale żeby wejść jako producenci supernowoczesnych, super nowoczesnych high-tech produktów y, bardzo innowacyjnych, bardzo konkurencyjnych, to, to do tego musi być zaplecze naukowe po prostu bardzo solidnie. To jest na, na, na końcu. Czy, czy w dyskusji na temat y, programu odbudowy mówiło się o, o wydatkach na badania, na, na, na edukację.
1: No, w ogóle nie. Znika temat. Znika, znika temat. A Pan, pani Profesorze, w swoich badaniach, y, podobnie jak Pana koledzy, koleżanki, na początku lat 90., Dokładnie wiedzieliście, jaki jest finał społeczny, jakie konsekwencje i to pojęcie traumy społecznej, że ono będzie odczuwalne w Polsce już nie w perspektywie pięciu, dziesięciu lat, ale pokolenia co najmniej. Wie Pani co, to już tak zupełnie na, 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 na koniec.
0: Ja o tym myślałem nawet idąc tutaj przez ten park do, do, do studia, bo, bo yy, zobowiązałem się coś na, na ten temat powiedzieć, że... Zacznę od tego, że no jedna z takich no, znanych dziennikarek gazety zadała pytanie, czy ten kryzys, korona kryzys mnie zaskoczył. Ja powiedziałem: pandemia mnie zaskoczyła, kryzys gospodarczy mnie nie zaskoczył, bo korzenie tego kryzysu już się, już były widoczne. I to mówienie o tym, że teraz sobie szybko wyjdziemy i poradzimy, to jest bardzo powierzchowne na ocena sukcesu. Bo te korzenie, między innymi wynikające z, z zaniedbania rażącego badań rozwoju i rozwoju tak itd., tak ale także z innych rzeczy, takich już o charakterze instytucjonalnym, instytucjonalnym. jakości państwa, e, zaniedbania sfery publicznej e, w wielu kwestiach, to będzie się mściło w długiej perspektywie. Tylko politycy myślą, w okresach wyborczych, do najbliższych wyborów. wyborów. Nawet nie do tych następnych, tylko do tych najbliższych. I to, czyli krótko mówiąc, my mamy takie, i ja zamierzam to pokazać, te korzenie kryzysu, które są, tylko że one są ukryte po prostu.
1: Ale to nie jest wielką sztuką, żeby je odsłonić. No, no dziś w obronie nauki i pracy naukowców no na pewno e, staje technologia, która jest takim sprzymierzeńcem, bo to, e, co Państwo e, robią, no jest szybciej e, widoczne w przestrzeni publicznej. Można e, dotrzeć do tych, do tych mhm, badań. Tak. Początek lat 90., e, Panie Profesorze, no to w, pa w byłych państwowych gospodarstwach rolnych, to oprócz tego wieloaspektowego wykluczenia, czyli komunikacyjnego, ekonomicznego, społecznego, tak, tak, często tak, tak. rodzinnego, edukacyjnego, nic nie, nic nie docierało, więc trudno było też dowiedzieć się, jaki jest pogląd nauki, co wychodzi z tych badań, bo one przecież nie trafiały do tak zwanego mainstreamu, a poza tym mainstreamu to jeszcze była wciąż jedna telewizja.
0: Wie Pani co, co teraz mi się przypomniało, że ja nie będę wymieniał nazwiska, ale, ale byli tacy, którzy powiedzieli tak. Jeśli chodzi o te pierwsze lata 90 na początku, kiedy nie było polityki rolnej, że najlepszą polityką rolną jest brak polityki rolnej. Po prostu. Brak wsparcia, brak tego, nazwijmy to, interwencjonizmu pewnego, czyli wspierania tam dochodów, jakichś tam pewnych rzeczy. Czyli krótko mówiąc, zostawić to rynkowi. On sobie tutaj No załatwi. tak,
1: ale czy to też nie było, Panie Profesorze, na koniec naszej rozmowy, przepraszam za, za potoczne, właściwie może i wulgarne stwierdzenie, że to było prostackie podejście do tego, że na wsi to po prostu jakoś się wyżywią? Wie pani
0: Nie, to, że się na, na wsi wyżywią, że się wszyscy wyżywimy. Nawiasem uważali, że takie, takie bodźce się pojawią i że to sobie z tym poradzimy. Zresztą możemy sprowadzić za granicy. Ja mógłbym teraz wymienić nazwisko ekonomisty, który potem pracował w zagranicznych zresztą instytucjach, który mówił, że w Polsce powinna się w zasadzie zlikwidować rolnictwo, bo to
1: jest absolutnie wydajność jego... To jest pan profesor tajemniczy, bo to już drugie nazwisko, którego pan nie tak, ujawnia. Tak, to jest
0: drugie. Nie, nie, nie chcę tutaj, bo to, to jest... I napra... on napisał to. to. To nie jest tak, że mi mówił, czy coś to. No, opublikował to, mhm. te, tę sprawę. Wie pani co, z czego to wynikało z absolutnego deficytu wiedzy o tym, jak funkcjonuje rolnictwo nie tylko w Polsce, ale na świecie. I to w dodatku, jakie są doświadczenia w długim okresie funkcjonowania rolnictwa. Yy, dlatego też kiedyś napisałem taki artykuł, yy, interwencjonizm państwowy w rolnictwie. Dlaczego był, jest i będzie. I utrzymuje to w pełni. I ci, którzy się przyglądają, to wiedzą, że to jest potrzebne. To, to nie jest wcale jakieś, są albo coś destrukcyjnego, albo tylko politycznego. Nie, to, to, ma swoje, to jest pewna komplementarność
1: mechanizmów regulacji po prostu. Panie profesor, żeby zrozumieć to, co się wydarzyło w, w związku z likwidacją państwowych gospodarstw rolnych, ale mówię tutaj szczególnie o ludziach, którzy, no ja nazywam to wprost, zosta, 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 zostali, zostali zostawieni sami sobie, to trzeba interdyscyplinarnego podejścia?
0: A, zdecydowanie. zdecydowanie. Wie Pani, jak te, teraz postanowiłem... To, to jestem obładowany z jednej strony dziesiątkami książek i artykułów i tak dalej pisanych przez ekonomistów rolnych i tam jakichś innych, ale z drugiej strony przez socjologów, psychologów. nawet psychologów.
1: Kulturoznawców.
0: E, wie, wie Pani, kulturoznawców oczywiście. Zresztą badania interdyscyplinarne były zawsze mi bardzo bliskie. Ja, ja widzę zalety tego wszystkiego. Nie wiem, na przykład y, pierwsza z brzegu książka pod redakcją profesora Mirosława Kofty. Złudzenia, które pozwalają żyć. To było między innymi albo sztąpki, trauma y, społeczna, tam, okresu transformacji i tak dalej. Y, trzeba zaglądać do tych książek, bo wtedy... Łatwiej zrozumieć, y, dlaczego pewne mechanizmy y, się sprawdzają, inne się nie sprawdzają, dlaczego y, pewna polityka y, jest nieskuteczna, destrukcyjna, a inna pomaga. No bo, y, tylko że wie pani, teraz jest, badania interdyscyplinarne wbrew pozorom, są bardzo trudne i nie są tak powszechnie uprawiane. Obowiązuje zasada. Nauki w okruchach, ja to tak nazywam. Masz być wąsko wyspecjalizowany, pisywać w super wąsko dyscyplinowych czasopismach, one są wysoko punktowane, bo to, to oni żyją no we własnym tymi. tak no się No i nam żeby nam być nam za, tak, zarażonym
1: chorobą grantozą, czyli tak, granty.
0: Tak, tak, to jest punktoza, grantoza i parę inny, innych dolegliwości. No tak tak, tak to wygląda z punktu widzenia także mojego.
1: No ale my czekamy Panie Profesorze na tą monografię <gry> tak, dotyczącą byłych państwowych gospodarstw rolnych. No, to, to I to też trochę... się cieszę, że, że te Pana działania, Pana praca naukowa w jakiś sposób pozwalają też pozbyć się tych stereotypów i tych kalk, które zostały tej społeczności przypisane mhm. przez tyle lat. Trudno, żeby... Właśnie,
0: tak, bo to, to jest... E, 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 jak gdyby przyklejono... No to była pewna e, stygmatyzacja grup społecznych. E, no jak się przyjrzeć bliżej, to, to absolutnie nieuzasadniona, albo...
1: Wygodna? E, potrzebna
0: politycznie? E, Wie Pani, ona może nawet mniej pol troszeczkę politycznie, po to, żeby tę enklawę zlikwidować. To, to politycznie było użyteczne. Ale często wynikała z nonszalancji i niewiedzy. Po prostu. Te dwie rzeczy chyba są równie ważne, jak, jak te interesy polityczne.
1: Dziękuję serdecznie Panie Profesorze za wizytę Miło mi porozmawiać dziękuję. zawsze.
0: Ten program